0: Jogabundo de la...
1: Capentau, Four Run, Cullen, Song New Tar Kuntsu, chao madam Crow, Fourteen Razao, Frukumble, Greens. Trevican Lees, Four Run, Magos Seas, Sato Lang, Four, Kum, Tara, Ebro.
0: May Gauran Blaze and Blue Todo bien, Dani,
2: llegaste al
0: Juzú, a los hornillos tu moto. hola, hola,
2: bienvenidas, bienvenidos bienvenidas. teatro mágico la entrada disimulada en el muro pero tampoco es para tanto porque si te fijas bien se enciende un cartelito de león de león, de neón que dice teatro mágico hoy velada anarquista no para cualquiera, solo para locos la entrada cuesta la razón. Desde Radio Nacional Córdoba y para todas las radios nacionales del país, les lee El Vagabundo de las Estrellas. Hoy cuentos, 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 cuentos y cuentos, cuentos. Musiquitas y cuentos. Operador César Calvi, editor Tarku. Control Central Carlos Invile. Operador en Radio Nacional Buenos Aires Víctor. Pugliese, pugliese, pugliese. Un datito más y ya estamos. El WhatsApp. Tará, parará. 351-717-05-05 351-717-05-05 A pedido de el oyente el único ha pedido del único oyente esta noche falta palmieri nombre a todos César Calvi, Víctor Pugliese Carlos Indiles falta palmieri aquí el terrón dice están diciendo es chino para. Mí. Bueno, ya verás, ya verás. Aquí el terrón disolvente. Canea de Gómez, ¿Sabes cómo me tienen con ese pianito? Así, ah, así me tienen con ese pianito. Ya, la verdad que podrían pasar directamente al programa, ¿no? Espero que me tengo que acomodar los auriculares, el megafón o la guerra. Tantas cosas, tantas cosas. Y, y todavía, sí, no, te dije, el número de WhatsApp 3517170505. 351-717-0505. Hoy, en el Teatro Mágico, Juan Sasturain. Mira como los touch. Nació en González Chávez, provincia de Buenos Aires, en 1945. Juan Sasturain vive, escribe y trabaja en Buenos Aires. Graduado de Letras por la Universidad de Buenos Aires, fue profesor universitario hasta la dictadura. Desde los 80 ha publicado 10 novelas, algunas policiales. Manual de Perdedores, 1 y 2, Arena en los Zapatos. Parecido Sociedad Anónima, Los Dedos de Walt Disney, Los Sentidos del Agua, La Lucha Continúa, Brooklyn y Medio, Pagaría por No Verte y Dudoso Noriega. Reunió sus relatos en Cenitram La Mujer Ducha, Picado Grueso, Los Galochas, Acá está, El Caso Yotivenco y Pretextos, y su poesía en Carta al Sargento Kirk, y el reverso, 100 poemas. Fue guionista de la novela gráfica Perramus, con dibujos de Alberto Breccia, y es autor de crónicas y ensayos sobre fútbol, historieta y humor argentinos. El domicilio de la aventura, el día del arquero, buscados vivos, la patria transpirada, Wyn de Metegol, Breccia el viejo y el aventurador, una lectura de Osterheld. En la última década condujo los ciclos televisivos Ver para Leer, continuará Disparos en la Biblioteca y Prop. Periodista desde los años 70, ha trabajado Juan Sasturain en, en innumerables medios gráficos argentinos y fue creador y responsable de la revista Fierro en sus dos etapas. Traducido y publicado en una docena de países, ha ganado premios grandes y chicos. Me gustes. Ha ganado premios grandes. Y chicos, escribe Guillermo Sacomano. Sasturain vuelve nueva en su escucha nuestra lengua, alternando en su poética lo alto con lo bajo, la referencia erudita con el hablar popular lisa y llana. Al leer su prosa se tiene la impresión de que está contada oralmente. Pero debajo de esa tersura, esa llaneza, hay además mucha calle, Mucha biblioteca. Luis Chitarroni. Todo escritor que nos importa extrae de la infancia el mapa mudo de su imaginación narrativa. Sasturain se encuentra mejor en sí mismo, en esa infancia reveladora que aporta voluntaria o involuntariamente cada cosa, que en los muchos escritores que conoce, y vaya si los conoce bien, como afortunadamente es un hombre bastante secreto, indagar en él es también indagar en lo que él leyó. Claudio Seger. Bajo el paraguas del Borges más apócrifo y paródico, Juan Sasturain homenajea a quien considera a su maestro con una prosa popular y elegante al mismo tiempo y con una potencia adjetivadora más que envidiable. Estos cuentos son un festival de adjetivos. ...y expresivas imágenes. ¿Y Felipe Fernández? Sobresale la pericia de Sasturain... ...para amalgamar datos verídicos... ...con otros absolutamente falsos. Esta técnica no sólo le garantiza... ...un jocoso sostén de verosimilitud... ...a sus ficciones más improbables... ...sino que además propone al lector... ...un entretenido juego extraliterario... ...el de averiguar qué elementos son auténticos... ¿Y cuáles han sido rigurosamente inventados por Juan Sasturain? Estamos todos presentados. Falta Palmieri. of a Sepa el pueblo votar. Esa es la cita que inicia el cuento que te voy a leer en un ratito de Sasturain. Cita de Roque Sainz Peña. Sepa el pueblo votar. ¿Por qué? Falta Palmieri.
0: Nos en un feca de barrio, eso. un laburante le ortivaba a un vivillo que había caído de recalada a mandarse una caña antes de la policía. Laburó de guapo, vio la mente y la vilonga, su caro berretín, ni apada postamente en su bulín, rejunó Cayetán el expediente. Era una naifa, pilla y cadenera, que andaba con la y cabrairoa, con prontuario a la gorda, sobradora, de una pilla de percanta buena el que había sido un liso bien cheronca un café de y escuela perdió su cancha jotrabando oh idiota de colchonero y refilando tela tanto amó el longipietro a la taquera que aguantiñó a, Guantiño a que la barra nochera lo apodara por Pamela <risa> y por Merlo Millet. Aguja brava. Aguja brava. Y así terminó un piola. Aguja brava. Que por amor quedó cardando lana. Antes sacaban tela de las mías. Que
2: por amor quedó
0: cardando lana. Y ahora le hace colchones. A la cana...
2: Aguja brava, Rivero. El agregado comercial es un hombre joven y preferiría escuchar cualquier otra cosa esta tarde, pero al secretario del embajador le gusta Rivero con guitarras. Y cuanto más lunfardo, más le gusta. Escuche, Ramos, lo que es esto? Olvídese del sonido sucio. Esa letra, y en la lona de los giles, me tendió en el cuarto round. Canta Beltrame. El secretario de voz finita entona sobre los graves del mundo rivero. El agregado comercial no dice nada. Se levanta despacio del otro sillón de caña, coloca la novela de Soriano abierta y boca abajo a un costado, deja al secretario solo y tendido en la lona, y camina hacia la ventana Las guitarras que puntean y subrayan Las amarguras tangueras de Barajando Acompasan a sus espaldas mientras afuera No comienza o no termina de atardecer Sobre el raleado jardín y las palmeras excesivas En la avenida de asfalto roto con canteros de tierra roja Los taxis verdes y negros brillan como escarabajos bajo la lluvia Siempre me da la impresión de que los guitarristas de Gardel tocaran bajo el agua, dice Ramos. Parecen metidos adentro de una pileta llena por ese ruido metálico distorsionado que hacen las guitarras. tingi ting, tingi tingi ting, ting, -i -ting, ting, -i -ting, ting, -i ting. Pero esta no, corrige el secretario. Ya sé que no canta Gardel Beltrame. En estos meses me ha hecho escuchar más tango que en el resto de mi vida... ...pero estas violas también suenan así. No, no, no. Esta grabación de Rivero no es acústica. Por la fecha es del sesenta y pico lo que escuchamos. Estas también hacen tingui-tingui, se si obstina el agregado. Debe ser por este puto clima. El exabrupto no es común en el trato entre ambos... ...y confirma que es un día muy especial un domingo raro en que la embajada está abierta y escuchan música alevosa. Cierto mínimo sentido del pudor les impide estar tomando mate, pero a esta altura casi han desagotado una preciosa botella de legui aportada por uno de los primeros votantes. Están en una embajada argentina, allá en Oriente. Uy, oh, ya está lloviendo otra vez, agrega Ramos, tapa la puteada anterior, ...con un parchecito convencional. Creo que no me voy a acostumbrar nunca, ¿sabe? Nunca. Yo decía lo mismo hace cuatro años, dice el secretario... ...interesado de repente. Y seguro que me costó más que a usted... ...porque mi destino anterior fue Luxemburgo... ...que es otro mundo, otro mundo en serio. En cambio esta humedad es como la de Buenos Aires... ...como si fuera Buenos Aires... Y el agregado comercial siente que el otro lo descalifica. Son años de servicio exterior, una ristra de países. Él, en cambio, es un recién llegado al club. La verdad, una de las razones por las que quiero que pierdan hoy es que seguro nos van a mandar de vuelta. Si no, renuncio igual. Exagera Ramos. Yo me voy. Hace solo ocho meses que está en la isla y se supone que debería hacer negocios, firmar acuerdos comerciales, vender zapatos y camperas de cuero, pero ya ha comprobado que, como dicen en sus cartas a casa, estos morochos son marcianos que prefieren andar en patas y solo conocen el frío por las películas. Sin embargo, según el embajador, para superar esos detalles, se supone que ha estudiado comercio exterior en la mejor privada, en realidad, para Ramos, desde que llegó el único comercio exterior efectivo, han sido tres oscuras excursiones a un burdel de la islita de enfrente, la misma que se apoya verde en la repisa del horizonte borroneado por la lluvia, cortado por la bandera que pende del mástil frente a la ventana. La memoria de aquellas transacciones acordadas por señas universales, ¿acaso no sea del todo grata porque el agregado, se aparta de la ventana y dice... Con todo respeto, Beltrame, ¿no le parece que tenemos una bandera bastante pelotuda? Es cierto, concede imprevistamente el secretario. Y es una cosa que uno siente de pibe En la escuela, cuando mirábamos el cuadro de las banderas de América para el 12 de octubre, no decíamos nada, pero nos parecía la nuestra, la más aburrida de todas. Con ese celestito maricón... Ni siquiera el sol es algo original. Un país de mierda como este tiene una bandera mucho más vistosa. Tiene rojo, amarillo, verde, dibujito, qué sé yo. Que no lo escuche el embajador, ¿eh? No hay peligro. Está viendo el rugby. Argentina-Francia en el Mundial. El agregado mira el reloj. ¿Qué hora es ahora en Buenos Aires? Debería saberlo y tal vez lo sabe, pero no le gusta hacer la cuenta. Al secretario sí, porque él es quien se comunica regularmente. Tenemos diez horas de diferencia... Ramos nunca sabe si es a favor o en contra de la diferencia. Más tarde o más temprano. Sin embargo, se larga a firmar porque está harto de la espera. Quiere decir entonces que allá se acabó todo ya. Dice como si mirara una estrella demasiado lejana. Bueno, levantemos y listo. Hay que esperar media hora más. Después abrimos. Abrimos la una, hacemos el acta, firmamos y mandamos un email con todo. Es tan ridículo. Estamos acá como unos pelotudos... ...custodiando un cajoncito de mierda como si fuera un velorio. ¿Y a quién estamos enterrando hoy? El agregado señala con un cabezazo el retrato del presidente... ...que gobierna ortodoxamente la sala desde detrás del escritorio. ¿Les parece? Este no se va a morir nunca... ...dice el embajador desde la puerta de la otra sala. Ya van a ver... Con un gesto mínimo, un toquecito apenas al equipo, Beltrame reduce los poderosos versos de audacia por Rivero a un susurro. Terminó el primer tiempo, anuncia el embajador y deja pasar a la colorida pero calladísima Tania. Es en diferido, todo es en diferido acá. Y se ríe. No se puede saber si el gordo está contento por el resultado del partido, por las elecciones o porque está fuera de horario y de programa con la única mujer que trabaja en la Embajada Argentina. Ramos tiene que admitir que Tania está muy buena dentro del estilo de las mujeres del lugar. Las mujeres son un problema. El embajador está separado, su mujer se volvió con los hijos chicos el año pasado. Ramos es soltero, Beltrame también. Un trolo melancólico, sospecha, y escribe el agregado en sus quejosas cartas a Buenos Aires. Y bueno, ¿y quién falta? Dice ahora el embajador consultando el padroncito de argentinos residentes que se han encolumnado para cumplir deberes cívicos tan lejos de casa y sin necesidad. Hace más de una hora que votó el último, dice el agregado. Comercial desde la ventana y dispuesto a irse ya. Sí, pero falta Palmieri, dice el secretario. ¿Qué Palmieri? Palmieri Imperio, clase 1928. Y Beltrame señala casi al final de la lista, junto al número de documento cómicamente bajo. Palmieri Imperio, clase 1928. ¿Y quién es este viejo? El embajador tira la pregunta con fastidio. Creo, o debe creer que conoce a todos los argentinos diseminados por la isla. No es de la capital, es de algún lugar del interior, de la selva, asegura Tania. Asomada sobre el hombro del secretario, señala el domicilio uno de esos largos nombres locales impronunciables que ella pronuncia y que no dicen nada a los demás. Comerciante no es, se cubre el agregado. Bueno, sea quien sea, ya no va a venir, dice el gordo mirando la hora. Dejémoslo ahí. Contamos los votos, hacemos el acta y usted se queda a enviar el email, Beltrame. Esperen, interrumpe Ram, Ramos, siempre desde la ventana. Me parece que ahí viene Palmieri. El vehículo, un viejo jeep con todas las lonas desplegadas y las ruedas cubiertas de barro, se detiene en la puerta de la Embajada Argentina. No llueve ya, pero el atardecer es un hecho y no se ven los rostros con claridad desde la ventana. Sin embargo, el agregado ve que el chofer que da la vuelta al jeep es un hombre joven y que la monja a la que ayuda a bajar es una especie de, Maria, de madre Teresa algo encorvada pero ágil, de hábito blanco, bastón vigoroso, botas de goma amarillas desproporcionadamente grandes para su tamaño. Dos minutos después, acompañada por el chofer y con las botas en la mano, la monja está dentro. Vengo a votar. Espero que no sea demasiado tarde. Dice en un argentino raro, viejo, contaminado de inflexiones. ¿Puedo pasar? Paz, hermana, ¿cómo es su nombre? Eva me puse cuando entré en la orden. Soy la madre Eva ahora, desde hace muchos años. Le apunta al gordo y no se equivoca. Señor embajador. ¿Sí? No quiero ensuciar el piso con las botas una vez que estoy en mi tierra. ¿Tienes un diario o algo? dice volviéndose a la mujer, a Tania. Tania le lanza un periódico local y un ejemplar viejo de la nación. La monja pone las botas encima y se queda mirando el diario. El camino desde la misión está muy malo en algunas partes, dice excusándose, aunque ha mejorado mucho con el afirmado. Hace 50 años no había nada en este país, ni caminos, ni agua potable, nada. Yo le decía a Bamboli, y le toca la camisa al muchacho que la acompaña, que en la Argentina nunca, nunca llueve así. Al menos en Mendoza, de donde soy yo. Pero que puede entender él, Bamboli? Esto es lo único que conoce, solo queda imaginárselo. Claro, claro. Están todos a su alrededor, nadie hace nada, hasta que el secretario se anima. Bueno, ¿y viene a votar? Sí, por primera vez. Hay sonrisas. Por alguna estúpida razón, esa vieja monja provoca cierta actitud condescendiente, como si fuera un chico. Es la primera vez que voy a votar porque antes no nos dejaban. Y casi seguro va a ser la última porque tengo algo acá. Y se señala el corazón. Que no creo que me deje llegar muy lejos para volver a votar. No diga eso, hermana, venga. Siéntese. Usted se llama Imperio Palmieri. Imperio Palmieri. La monja se sienta frente al escritorio y saca una vieja libreta cívica que el secretario ojea con cuidado. No es un nombre común. Mi madre me puso imperio por una cantante muy buena que vivió muchos años en España, Imperio Argentina. ¿Y lo de Madre Eva? Ah, para, para monja. Yo me bauticé Eva así. Lo de Eva lo elegí yo mismo no por la Eva de la Biblia, no, Dios me libre y me guarde, fue por Evita que era tan buena, usted sabe, ella dio el voto a las mujeres, y fíjese lo que son las cosas, si no hubiera muerto tan joven y yo no me hubiera hecho monja, por cosas que me pasaron cuando tenía 18 años, la hubiera votado, pobrecita. El secretario está a punto de interrumpirla, de decirle que no se pueden hacer comentarios políticos en estas circunstancias, pero Imperio Palmieri está más allá de toda sospecha o voluntad de transgresión. Hace más de 50 años que estoy en la misión, dice ahora Imperio Palmieri. Primero el Señor me quiso en la India y después acá. Hay mucho que hacer, siempre hay mucho que hacer. Claro, el secretario le da el sobre con una sonrisa forzada y le indica el camino. Ahí en la otra habitación están todas las boletas. Entonces la madre Eva, sobre sobre en mano, por primera vez vacila. ¿Y quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son quiénes? Los candidatos, los que hay que elegir. Y recupera la nación que en sus manos arrugadas... Es repentinamente nueva, inédita, valiosa. Están acá. Se pueden conocer para verlos una vez al menos, como son, un ratito. Seguro que están, dice el secretario. El agregado comercial no sabe si reírse o qué, pero el embajador le hace un gesto con el mentón y primero con timidez y después con absoluta vergüenza se siente junto a Imperio Palmieri, la madre Eva, a analizar los candidatos contra el reloj. ¿Y este qué tal es? y señala a uno subido a un palco lleno de gente. Mientras comienza a explicar en voz baja, Ramos oye la respiración regular, siente la concentración de la vieja monja, ve de reojo el ceño perplejo del joven bambol y asomado, y se siente repentinamente muy bien, y enseguida muy mal. Diez minutos después... Imperio Palmieri ha votado y el embajador firma con cuidado su libreta cívica vieja y virgen. La monja les da un beso a cada uno, les acaricia la cara y sale con las botas puestas a la noche, precozmente estrellada. Finalmente abren la urna y hay empate entre los dos mayoritarios. En el acta consignan además tres votos en blanco y uno nulo. Ha quedado todo disperso sobre la mesa. Vuelvan a meter todo en la urna y mande un email con el acta, Beltrame, dice el embajador. Me voy a ver el segundo tiempo de los Pumas. Antes de irse con él, Tania abre el sobreimpugnado y se lleva la estampita. el piano Horacio Salgán, don Agustín Bardi de Salgán, es una maravilla, docente, falta Palmieri. Hoy Juan Sánchez. Gracias, Antonio de San Vicente, Córdoba. Buenas noches, chacho, equipo y compañeros. Escuchas, gracias por la compañía en este largo trajín que significa arrancar la semana, o mejor dicho, terminar el fin de semana. Gracias, gracias y gracias, Juan Pablo. Gracias. Falta Palmieri. Esto es el vagabundo de las estrellas, un programa de tango en la noche de Radio Nacional. Sasturain. Te leí, falta palmieri. Llegan en un ratitito. Los galochas. Te dije que era un programa. Te dije, te lo ha el El tango es de Disarli, de Bahía Blanca, pero. Horacio Salgán. Villa Salgán, por Dios, Marcelo de Villa Madero, mamá mía. Falta Palmieri. El voto anulado lado tenía una estampita. No le gustó ninguna la Claro, llamarse imperio, que sabe que... 1928, quién será el viejo, este? ya votaron todo, falta Palmieri. Seres que viven a orillas del Orinoco, ah, viven por muchos lados, pero originarios de las orillas del Orinoco. Unos seres exagerados, distraídos, inolvidables, contagiosos, honestos, flexibles y dispuestos a escuchar la opinión de todos. Extremadamente razonables, dice sobre los galochas, estos personajes maravillosos de Juan Sasturain, Graciela Melgarejo. Solubles en la leche o el café, creativos y espontáneos, y siempre atentos a encontrar la mejor manera de vivir en paz, con justicia y armonía los galochas. Pueblo originario de las fuentes del Orinoco, han adquirido categoría de personajes extraordinarios gracias a la pluma imbatible de nuestro autor de esta noche. Juan Sasturay. Así comienza Los Galochas. Los consejos del profesor Mercapide. Mercapide. Bueno, empezamos bien. No busquen a los Galochas en los lugares donde las cosas se ordenan o enfilan por su nombre. En el diccionario, por ejemplo, les contarán de un antiguo tipo de calzado de origen francés, la Galoche con suela de madera para andar en el barro. También les describirán una especie de zapatilla o funda de goma que, puesta encima de los zapatos, sirve para protegerlos del agua. No, nada que ver con eso. Es decir, los o las galochas no son algo que deba buscarse debajo de la cama o dentro del armario. Tampoco en la guía telefónica. El señor Juan Carlos Galocha tiene una fábrica de helados con sus hermanos en Guayaquil. Y hay muchos galochas, sí, en Buenos Aires y Montevideo. Pero no se trata de esto. Y mucho menos lo buscan en internet. Incluso es algo que, me animo a decirles, no debe buscarse. Porque es inútil. A los galochas, uno simplemente se los encuentra. Al menos así me pasó a mí la primera vez, hace un par de años. Estaba leyendo una novela bastante divertida, de cuyo título No quiero acordarme, sobre un chico que siempre contestaba algo diferente cuando le preguntaban su nombre, Siempre contestaba algo diferente cuando le preguntaban su nombre. Y de pronto me encontré con los galochas. El chico de la historia contaba maravillas, o por lo menos cosas muy raras, de los galochas. Curiosos habitantes de las fuentes del Orinoco, que además de negarse a caminar por el bosque para no matar ni al más pequeño de los insectos que vivían entre los pastos, resolvían sus cuestiones más violentas empujándose unos a otros así, como bebés. No se pegaban, se empujaban. ¡Qué maravilla! ¡Qué tipos raros! Pensé. Leí toda la historia, me reí al imaginármelos y me olvidé enseguida. Me olvidé del libro, me olvidé de ellos. Va, creí que me había olvidado, porque otra característica de los galochas, lo supe entonces, es que resultan inolvidables. Se te quedan pegados. Incluso son contagiosos. Y ustedes les aviso si es que llegaron hasta aquí escuchando este programa de radio. Ya están contagiados. Además ya es tarde, y lo siento, porque no hay vacuna contra los galochas. Mi segundo encuentro con los sorprendentes galochas fue una tarde tormentosa. Escapando de la lluvia, el frío y el aburrimiento entré en un salón que me imaginé acogedor a escuchar una conferencia titulada Los espías no tosen. Qué, qué lindo título, ¿no? Maravilloso. El orador era el profesor Augusto Mercapide, poeta de tiempo completo y licenciado en patafísica, esa ciencia que, como ustedes saben, o no, pero deberían, se ocupa de las excepciones y las soluciones imaginarias. Los pollos de tres patas, los meses de 32 días, las motocicletas con cenicero, el aplauso con una sola mano y cosas por el estilo. Era todo rarísimo. Nunca supe por qué la conferencia tenía un título tan curioso, ¿no? Los espías no tosen, ya que el profesor Mercapide decía cualquier cosa y a nadie parecía importarle. El extraño disertante iba de un tema al otro como quien elige bombones. Mientras él hablaba con una voz grave y pareja que se confundía con el rumor de la lluvia, la mayoría de la gente dormía o cabeceaba en sus sillas. Yo también comenzaba a adormecerme cuando oí o creí oír que Mercapide decía: Cuesta mucho, en cambio, hablar de la patria de los garochas, ya que este pueblo singular es el único en la historia del mundo que por propia elección no tuvo un lugar propio. Los galochas se mudaban de territorio como de casa, así que hay una época en que aparecen en América, pero siglos después estaban en Europa y pasaron un tiempo en Asia también. Presté atención de ahí en más, pero el disertante saltó otro tema y se puso a hablar sobre pueblos quietos, inquietos y saltarines, hasta terminar la conferencia, cuando los ronquidos ya tapaban las palabras del profesor. Me acerqué y le pregunté, casi en broma, por lo que había dicho de los galochas. ¿Le interesa esta gente? Me observó contento como cuando conocemos a alguien que se hincha del mismo club chico que nosotros. Los galochas eran o son los mejores, y sin ganarle a nadie. Hermoso. Eran o son los mejores, y sin ganarle a nadie. ¿Pero de dónde eran? Está mal dicho. Habría que preguntar a dónde eran. ¿Cómo? Para los galochas uno no era de dónde venía. Uno era de a dónde iba. ¿Y a dónde iban? Depende. Los galochas una vez se dieron cuenta de que no valía la pena pasarse toda la vida en el mismo lugar, generaciones y generaciones, cuando el mundo es tan grande y tiene tantas cosas. Entonces, cada tanto se mudaban. Pero claro, todo el mundo estaba ocupado por otros pueblos. Así como no se iban a meter en el lugar de otros y no tenían plata para comprar, alquilaban. ¿Alquilaban? Claro. Alquilaban un espacio y se iban a vivir ahí. Pero, profesor, usted habla en serio. Yo, yo nunca oí hablar de pueblos que alquilaran. ¿Dónde puedo buscar...? El profesor Augusto Mercapide me miró a los ojos y se llevó la mano al pecho. Tardé en darme cuenta de que ese gesto era una respuesta. ¿Dónde puedo buscar? Y se llevó la mano al pecho. Lo que dicen que los galochas... Los que dicen que los galochas no existen son envidiosos o tontos, dijo de pronto. Y entonces hizo una pausa como si yo perteneciera a una de esas dos clases de gente. Además... Si no existieran, habría que inventarlos. Y yo le hice caso. Estas son algunas de las historias que encontré en todas partes, incluso en mi imaginación, sobre los galochas. Esa gente tan exagerada. carnicer por esta música. Ay, sasturá en el tango y tu generosa voz, maestro, que me arrancan de mi eterna soledad, Luis de la Reja. A veces no te escucho, y la culpa es tuya, porque con tu ejemplo incentivaste mi dormido hábito de la lectura. Le doy duro a la ciencia ficción, a pesar de mi media visión. Gracias, Ale. Felicitaciones, Chacho, por difundir a Horacio Salgán. Ernesto Pérez Oviedo. ¡Ay, oh, Ernesto, un gran abrazo! Buenas noches, Chacho. Falta Palmieri. Gracias Lucio Carnicer por esta música Mira tu gesto a cuánto se está Debe estar alegrando ahora No tenía ni un disquín de
1: Ben Webster
2: que sobra. Y ahora ¿Ahora quién me? ¿Quién? Acá estoy con los galochas El descubrimiento de Azimut el extraviado. importa porque se termina esta maravilla, pero vuelves a Asturain. El descubrimiento de Azimut, el extraviado. Según la enciclopedia de lo improbable, único libro de texto recomendado por el profesor Mercapide. Me río del nombre cada vez que lo nombro. Profesor Merca pide, no hay documentos escritos que prueben la existencia de los galochas porque son el único caso en la historia de un pueblo que tuvo una lengua pero la olvidó. Solo se quedaron palabras sueltas, muy poquitas, y les pasó de distraídos, perdieron la lengua. Por eso todo lo que podamos saber sobre ellos es por lo que otros han contado y por la particularísima cerámica que se les atribuye. Así, en el caso de los galochas, la historia no solo se confunde con la leyenda, sino con el rumor y la calumnia. Y es un destino extraño porque, si nos dicen la verdad los que hablan sobre ellos, los galochas no conocían el significado de la mentira. Parece que las cosas sucedieron así. Según se cuenta, alguna vez, al principio de todo, los galochas... Fueron una pequeña tribu de no más de mil individuos que vivió durante siglos aislada y sin contacto con nadie más allá de su cálido hábitat en las extensas fuentes del Orinoco. Podemos suponer que por vivir así en ese entonces creyeron que estaban solos en el mundo o que el mundo era solo eso que conocían. Un galochita, no de edad sino de tamaño, llamado Asimut, fue quien de casualidad descubrió que las cosas no eran así. Para nada. Los petizos son muy buenos para las casualidades. Así, el pequeño Asimud, llamado desde entonces el extraviado, fue el primero de su pueblo que, siguiendo a una familia de veloces monos escombreros, salió de la cómoda comunidad y descubrió, con susto y maravilla, que en el mundo había otra gente y que hablaba de otra manera. Asimud volvió y lo contó emocionado en esa lengua que desconocemos. Explicó eso que había visto, que existían otras tribus que vivían de modo diferente. Dijo incluso que los galochas eran apenas un pueblo más y por lo que había podido ver, no demasiado importante. Todos se sorprendieron mucho. Sin embargo, como los galochas eran o son gente muy respetuosa de la opinión ajena, amables por naturaleza, y no tenían motivos para no creerle al extraviado, decidieron que no eran los únicos en el mundo. Ponerse en contacto con los demás pueblos. Para eso, aunque jamás se habían movido de su lugar, los galochas, siempre tan exagerados, decidieron dispersarse por la tierra entera con la consigna de ir cada uno a un pueblo distinto, aprender su idioma y volver a casa al cabo de 30 años. Y así lo hicieron yéndose cada uno por su lado. La cuestión es que cuando regresaron, después de tanto tiempo, cada galocha había aprendido una lengua nueva, y tenía muchísimo para contar, pero había olvidado su lengua original después de 30 años de no hablarla. Recién entonces se dieron cuenta de que no habían encargado a nadie que conservara la lengua galocha, con lo que se reunieron solo para comprobar que, aunque les quedaban algunas palabras sueltas, ya no podían comunicarse entre sí. Como eran extremadamente razonables, los galochas aceptaron que su lengua ya no existía y volvieron a separarse, ahora para siempre. Claro que esta vez, a la hora de partir, algunos lloraban, sobre todo porque ya no sabían decir adiós en idioma galocha. Decidieron por señas despedirse haciendo gestos con la mano, pero tampoco resultaba fácil porque lo que para algunos significaba adiós para siempre, para otros quería decir vuelve pronto, o te espero, o no te tardes, o simplemente chau. Todos los gestos eran parecidos pero distintos y se quedaron discutiendo con gestos horas, días y semanas sin poder terminar de despedirse. Es decir, se peleaban como una manera de no separarse del todo, es una cosa que todos solemos hacer, incluso ellos. Es impresionante, Sartoray. Se peleaban como una manera de no separarse del todo. Es una cosa que todos solemos hacer, incluso ellos. Así los galochas estuvieron un montón de tiempo intercambiando señas hasta encontrar la manera de poner los dedos de la mano derecha, torcer la muñeca y girar el brazo de cierto modo durante tantos segundos que significaba exactamente, soy galocha como tú. Lamento no poder comunicarme de otra manera. Es una suerte habernos encontrado Adiós. Todo eso una especie de saludo de despedida y ahí, sí, se separaron. Según la enciclopedia de lo improbable, desde entonces hay dos versiones de cómo sigue su historia. Para algunos, la mayoría finalmente regresó y aún viven ahí, en su lugar de origen, callados y gesticulantes. Para otros, los galochas ya no habitan en ningún lado en particular, sino que viven dispersos, mezclados, pero no perdidos ni confundidos en el mundo. Están en todas partes y en ninguna. Pueden ser negros, blancos, rubios, cobrizos, amarillos o verdecito claro. Pero son galochas y se reconocen mirándose a los ojos y con un simple saludo de despedida. El profesor Merca pide, al que le encantan las comparaciones, sostiene que hay pueblos duros, pueblos blandos, pueblos líquidos y hasta pueblos gaseosos. Los galochas son el único pueblo soluble, como el cacao, que se disuelven la leche o mejor que son como el agua que, dicen, aunque no la vemos, constituye casi el 70% de nuestro cuerpo. Según esta teoría, en todos los pueblos y países del mundo habría una proporción de galochas. Son una especie de ingrediente, a veces como la sal, otras veces como el azúcar o la pimienta y por lo que sabemos, eso. Hace mejores a los pueblos, porque les da sabor. Ben Bebster. Gracias, Lucio. Hola, galocho. Cómo le gusta a Tarkus, el asunto de los galoches y cómo escribe Sasturain. Por, por Dios. Es muy bello. Hoy Juan Sasturain en el Teatrito Mágico. Y Ben Webster. extraviado. Y ahora llega tampoco el renegado. Falta palmier. Es sabido que los galochas, ese pueblo escurridizo que supo hacer liviano pie en las fuentes del Orinoco, supo hacer liviano pie en las fuentes del Orinoco, supo hacer liviano pie en las fuentes del Orinoco, cultivaron desde tiempos inmemoriales junto con la mandioca y el clásico maíz otras dos cosas mucho más raras de encontrar en América y en el mundo en general, sin ir más lejos. Y en el mundo en general, sin ir más lejos. Bueno, la soberanía de la voluntad mayoritaria y el respeto por la opinión de las minorías. Así, en pos del equilibrio entre lo individual y lo colectivo, tantas veces buscado por otras sociedades, los imaginativos galochas intentaron y practicaron distintas formas de una democracia que ni siquiera sabía su nombre. Y más allá de logros parciales, no les funcionó. Tras muchos ensayos, descubrieron, solitos como estaban, lo obvio, el problema era el poder pero no quién lo tenía o cómo se conseguía o a quién se le entregaba, no, 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 el poder mismo como verbo, como sustantivo, como acción y como estado o atributo. Al respecto, en un erudito folleto titulado Tampoco el renegado o la voluntad de no poder, el profesor Augusto Mercapide una autoridad reconocible y reconocida en todo lo que tiene que ver con el destino y los avatares de este pueblo singular, sostiene que los galochas, gente exagerada, llevaron más lejos que nadie en teoría y práctica la idea de cómo neutralizar los abusos del poder en cualquiera de sus formas. Y empezaron, paradójicamente, abusando ellos mismos del idioma, tensándolo, hasta la minucia diferencial más sutil. Así, toda esa bolsa de gatos semántica que en castellano se esconde tras un único rótulo, la palabra, verbo y nombre, poder, y que en inglés se disemina en la dupla de auxiliares modales, can, may, en el sustantivo power, recibía un tratamiento mucho más prolijo y exhaustivo entre los habitantes de los volubles fuentes del Orinoco. Así, en la lengua galocha, lamentablemente perdida, se supone que había más de 20 palabras distintas para referirse a los cuasi infinitos matices del hecho del poder. Porque una cosa era poder a secas, otra poder y querer, otra poder y no querer, otra poder poco y sufrir por eso, otra poder pero reservarse, etc. Los galochas, filosóficamente, podían lo que hacían, como cualquiera, y hacían lo que podían, como todos, y así les iba. Hasta que, según cuenta el profesor Omer Pide, en su opúsculo, irrumpió para iluminarlos y dar un giro absoluto a estas líneas de pensamiento, el irreductible tampoco. Conocido desde niño como el renegado. Este galocha singular adquirió ese apodo que sería definitivo cuando sus padres descubrieron que el precocísimo pequeño se salteaba la habitual etapa del no, típica de los primeros gestos de afirmación individual del niño, para pasar rápidamente a un nivel superador. La primera vez que se negó, no dijo no, dijo tampoco. Con lo que estableció una especie de segundo grado de negación que presuponía hacia atrás y hacia adelante la imposibilidad de afirmación alguna. Negaba lo puntual y lo sustitutivo o adyacente por venir. Decía tampoco, no decía no. Quieres la leche? Tampoco. Es decir, negaba todo. Claro que esta doble negación, negar dos veces, negar el no, significaba una afirmación radical que pronto se manifestó en tampoco como voluntad positiva y solidaria. Con la madurez, tampoco pudo llegar a formular y poner en práctica su teoría de la voluntad de no poder, con la que dio un giro copernicano al problema, tal como se lo planteaban la incipiente filosofía y la escuela ciencia política entre los galochas. Definido el poder como espacio no deseable, por ser motivo de corrupción y desasosiego, el acceso a su ejercicio, en lugar de premio, se convirtió en castigo. Al castigado, el poder. No fue necesario entonces esperar que el poder ocasional corrompiera o confundiera a los buenos, sino que los mayoritariamente saludables galochas castigaron en elecciones libres, limpias y transparentes a los enfermos de soberbia con diferentes espacios, lugares y momentos de poder, como si fuera una vacuna. A los ansiosos de poder se los convertía en poderosos. ¿Querés poder? Acá tenés, como castigo. Concebido como lugar de servicio a la comunidad, el poder pasó a ser la cárcel de los antisociales obligados a ejercerlo, que de gobernar y no de otra cosa se trataba. Es decir, no podían no poder. Claro que, como no podía ser de otra manera, el sistema de tampoco, tampoco funcionó. Pero al menos, estaba previsto. Tampoco el renegado. Y ahora vendrá el complicado reinado de Rimichi, el inofensivo.
1: tormenta en algunos lugares de Córdoba,
2: fuerte, con relámpagos.
1: Escucha
2: la música que me regaló Luz. Hola Chacho, llueve en la ciudad, Cosos raros los galochos, saludos, Adán. Ya está subiendo en Córdoba, ¿tabes? Es un diluvio. ¿De dónde? Villa General Belgrano es un diluvio. Mira, El complicado reinado de Rimichi, el inofensivo. Los galochas siempre fueron un pueblo exagerado. Cada vez que se los met, les metía una idea en la cabeza, sobre todo si, si era razonable, pero si no lo era, si no lo era demasiado también, no apartaban, no, no paraban. ...hasta llevarla hasta las últimas consecuencias a la idea. Es sabido que los galochas tuvieron un gran respeto por la naturaleza y todo tipo de bichos. Son absolutamente incapaces de mostrar agresividad contra cualquier forma de vida. Eso los llevó a situaciones rarísimas. Lo más curioso sucedió durante el gobierno del jefe Rimichi, llamado el inofensivo. El bueno de Rimichi, que de niño tenía un criadero de caracoles en su cuarto y que llegó a juntar 3.244 piojos vivos antes de que lo echaran definitivamente de la escuela primaria, fue un rey que cuando le tocó gobernar, lo primero que hizo fue prohibir la caza de animales que no sirvieran estrictamente para comer o vestirse. Nada de cazar por cazar. Todos quedaron contentos con la idea. Al tiempo, los galochas, gobernados por Rimichi, decidieron que podían prescindir de la carne en su alimentación y se hicieron vegetarianos. Poco después también abandonaron el cuero como elemento para fabricar sus vestimentas, pero más o menos estamos en esto. Las vacas, ovejas, cerdos, gallinas y patos agradecidos. Nadie les tocaba ni un pelito ni una pluma. Claro que con la misma lógica del respeto por la vida, pronto Rimichi les explicó a todos que en el fondo, más allá del tamaño, era lo mismo un perro que una avispa. Y los razonables galochas lo comprendieron. Por eso se prohibió todo tipo de violencia, hasta con las formas animales o los insectos más pequeños, cucarachas, gusanos y moscas. Así no pasó mucho tiempo sin que toda clase de insectos proliferara en la región con el respeto de los galochas que no se permitían el cachetazo al mosquito que los picaba y se resignaban cuando el médico les diagnosticaba la lumbrí solitaria tenían que seguir alimentándola dentro de su intestino toda la vida la observación de ciertas plantas carnívoras como la temible pirañasca les demostró ¡Existirá la de piranhasca! Les demostró a Rimichi el inofensivo y a sus seguidores que las diferencias entre animales y plantas era muy leve y los fue alejando también paulatinamente del consumo vegetal. Primero se prohibió el talado de árboles, pero después pasaron a abstenerse de arrancar los frutos o cultivar trigo, ...o maíz para cosechar y moler el grano. La cuestión es que a fines del gobierno de Rimichi... ...porque tenían reyes, pero que no se quedaban para siempre... ...sino hasta que la gente se cansaba de ellos... ...o ellos se cansaban de la gente o de sí mismos. Bueno, hasta el fin del, fines del gobierno de Rimichi... ...los galochas solo se alimentaban de leche, agua, sal... ...y los frutos que recogían del suelo caídos de los árboles... Vivían en casas de piedra con techos de hojas secas y se calentaban con leña encontrada en el bosque. Prácticamente dejaron de andar por la selva para no pisar los pastos y el temor de aplastar a algún insecto los hacía caminar por las piedras con sumo cuidado. El colmo llegó cuando ante la mirada compasiva pero triste de los flaquísimos galochas, una invasión de hormigas termitas y marabuntas se comió prácticamente todo, incluso la capa y el traje real de hojas y la coronita de madera de Rimichi, lo que fue considerado un signo de que las cosas deberían cambiar. ¿Viste cómo cambian los gobiernos? La necesidad de la alternación. ¿no? Entonces los galochas cambiaron de rey y lo celebraron con un asado. Chacho, gracias por la lectura. Abrazo, Gustavo de Varela. Chacho, querido, feliz inicio de la semana. Gracias por siempre deleitarnos con tu persona en estas madrugadas de lectura y música. Con mis cariños, Patricia de Mendoza. Solomon Hawkins. Fustán, primero y último, tiarca, 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 de los galochas. Según cuenta el profesor Mercapide en su artículo, Los galochas y el cuento del tío, los sorprendentes habitantes de las fuentes del Orinoco fueron también muy originales en su modo de organizarse socialmente, desde la familia al modo de gobierno siempre atentos a encontrar la mejor manera de vivir en paz, con justicia y armonía. A lo largo de los siglos, los galochas probaron de todo. En cuanto al gobierno, en distintas épocas tuvieron reyes, presidentes, triunviratos, juntas, asambleas y hasta un sistema de gobierno sin gobierno que les funcionaba bastante bien. No, no gobernaba a nadie, había mucho desorden pero no tenían a quién echarle la culpa. la otra cuestión sobre todo en la época primitiva cuando eran una simple tribu era la de organizar la familia como los galochas vivieron mucho tiempo sin mezclarse con otros pueblos en el fondo todos o casi todos eran parientes así el problema era decidir dónde terminaba una familia y empezaba otra y quién mandaba o era el responsable en cada una no era una cuestión fácil de resolver probaron con familias bien chiquitas los padres más los hijos y nada más. Pero no tenían dónde poner los primos y sobrinos y era una lástima, porque con familias de tan poca gente y siempre los mismos, en las fiestas se aburrían. Entonces probaron con familias bien grandes, que incluían desde tatarabuelos hasta tataranietos y sobrinos, primos, yernos, nueras, Ahí descubrieron que no podían parar de sumar para arriba, para abajo, para los costados, hasta armar una sola familia, lo que era un desastre. No tenían a quién criticar, siempre estaban todos. Además estaba el problema de quién de los grandes era el responsable. Luego de probar con la organización patriarcal, donde el hombre, el padre, es el jefe de la familia y se impone sobre la mujer y los hijos, cambiaron al matriarcado, en que la madre es quien manda y decide. En todos los casos el jefe o la jefa, con voz gruesa o finita, a la larga se ponían insoportables y los hijos se quejaban. Los razonables galochas intentaron entonces un sistema de responsabilidad compartida en el que padre y madre tenían las mismas atribuciones. Resultó peor. Sumados a coro, ambos resultaban más mandones que cada uno por separado y los chicos terminaban siempre protestando y amenazando con irse a vivir con los tíos que los trataban mucho mejor. Ahí fue cuando los galochas, siempre tan flexibles y dispuestos a escuchar la opinión de todos, sobre todo de los chicos, creyeron que habían encontrado la solución basta de padres y de madres responsables era el momento de darles su oportunidad a los tíos en realidad lo que les dio la idea de organizar la sociedad de esa manera fue el ejemplo de un galocha muy simpático llamado Pelafustán conocido en la historia de su pueblo como Pelafustán el Tiarca Tiarca. en su familia Pelafustán tenía una docena de hermanos y él era el menor cuando fueron mayores, sus hermanos se casaron y tuvieron a su vez cada uno de ellos una docena de hijos. Así Pelafustán, que nunca se casó ni tuvo hijos, al cumplir 50 años era tío de 12 hijos de cada uno de sus 12 hermanos. Pelafustán tenía 144 sobrinos y esas 12 docenas de chicos, por sobre todas las cosas, lo adoraban. Pelafustán era su tío preferido, porque los chicos tenían una docena de tíos y tías más, pero no era lo mismo. Esos tíos y tías tenían sus propios hijos y siempre terminaban portándose como padres y madres que eran. Pelafustán no. Pelafustán era un tío, un tío de tiempo completo. El bueno de Pelafustán siempre tenía tiempo para ellos, no les recordaba las obligaciones, los sacaba a pasear, los acompañaba en sus juegos, les daba casi todos los gustos con su tío Pelafustán, los 144 sobrinos, eran felices. Al ver semejante resultado, los galochas tomaron una valiente decisión. A diferencia de todos los otros pueblos del mundo, la sociedad galocha no sería ni patriarcal ni matriarcal, sería tial. Aunque sonaba bastante fiero, podía resultar. Y resultó, Pelafustán fue el elegido, tío mayor o tiarca de los galochas. Y todo funcionó bien, durante su gobierno y administración Pelafustán se dedicó a la comunidad entera No como un padre o una madre Que no era, sino como el tío que le gustaba ser Trató a todos los galochas como si fueran sus sobrinos Y se dice que nunca el pueblo galocha fue más feliz Ni se sintió mejor El problema surgió cuando Pelafustán, ya muy viejito Hubo que decidir quién lo sucedía como tiarca de los galochas ¿Quién era el mejor tío o el tío mayor? No era fácil. En principio, no cualquiera podía. Para poder aspirar al título de tiarca, como el ejemplar Pelafustán, no había que tener hijos, pero sí hermanos, muchos hermanos, con muchos hijos. Y ahí, según cuenta el profesor Mercapide, en el mencionado artículo Las galochas y el cuento del tío, la cuestión se complicó porque aparecieron, como siempre, y también entre los generalmente sanos galochas la ambición de poder y las ganas de mandar. Así, en la lucha por llegar a ser tiarcas, los aspirantes a tíos mayores cayeron en la corrupción más espantosa. Los más ambiciosos llegaron a ofrecer mucho dinero a sus hermanos y cuñadas por cada hijo que tuviesen para sumar más sobrinos y que los voten. Y los interesados cuñados le cobraban carísimos sus hijos. Ni hablar cuando se trataba de mellizos o trillizos a los hermanos solteros de sus mujeres. Una auténtica vergüenza. Por eso, cuando los galochas vieron lo que pasaba, decidieron terminar con la organización tial que resultó ser tan mala o tan buena como cualquier otra. Además, se dieron cuenta de una cosa. Pelafustán, el primero y último tiarca de los galochas, no fue un excelente gobernante por ser tío de 144 sobrinos, sino simplemente por ser una buena persona. Algo que es mucho más difícil e importante que ser tío. Viste, chacho, hasta los galochas alternan los gobiernos. Acá Sergio del Caño, dos. Uy, Ya... ¡Ya firman! Cuántos cuentos del libro de Juan Sasturán, Los Galochas. Y también te leí Falta Palmieri.